0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《开门见商》。那么，其实我们都知道，说政府鼓励国民安装太阳能板等等这些所谓的新能源设备啊、哦。其实我相信，不只是马来西亚，很多国家呢，现在都非常的努力，想要去实现零碳排的一个目标。那么，其实呢，这。不只是符合国际社会对于环境可持续发展的一个期待，更是为了配合2015年巴黎协定所制定的全球温室气体减排的一个目标。而且呢，这也有助于减少对传统能源的依赖，同时推动了本地太阳能产业的发展，可以算得上是一举多得哦。那么今天呢，我们要来访问的这位来宾呢，是来自 Verden Solar。在2013年呢 ，Verden Solar 涉足了可再生能源的行业，而且希望能够提供马来西亚家庭这个所谓的优质太阳能服务啊、哦，并且建立 100% 的太阳能的世界。Verden Solar 在马来西亚主要的业务呢是太阳能系统的供应商，为客户提供很多样化而且是可持续的能源解决方案哦。那其实要让我们的国家成为一个太阳能大国，我相信有很多很多的细节是我们可以去探讨的。那么在接下来探讨呢，我们要先邀请到 Verden Solar 的总裁林泽豪来到我们的节目当中，跟我们的观众打个招呼吧。哎，能杰你好啊、呃，大家好。好，可以不可以跟我们分享一下，或者是先来跟我们介绍一下 Verden Solar 这家公司？它在众多的这些竞争对手当中，其实你们的特色是什么？
1: 那首先我们就是一个一站式的 EBCC 的公司，我们主要帮我们客户就是有通过销售、工程，然后施工，然后也有帮他们去申请政府的一些相关的那些 contract 之类这样。当然我，我们我们千足的这个这个地方主要是在太阳能这一块。当然，我们也有看一些关于绿色能源的发展。那你问我为什么我们如何跟可能其他公司，或是可能我们未来的会稍微比较重视的地方，那是我们都会以顾客为中心。对我们来说。我们是希望可以成为马来西亚其中一个最专注于顾客的，就是 customer-centric 的一个公司。为了要达到这个目的的话，其实我们在公司里头，我们有所谓的做法，就是我们会以我们想要被对待的一个方式去对待我们的客户。或者在英文来说，我们就是会常说，就是呃、uh, ，treat others, treat our customer the way we want to be treated。然后我们记得说，如果我是客户的话，第一点在速度方面一定要快。所以顾客有什么疑问啊，他们想要知道什么信息的话，我们要给他最最快的时间去回复他们。然后在我们安装的时候，我们也是在整个马来西亚第一家就是有 guarantee for 那个速度。如果我们没有在三十天里面安装的话，我们就会赔顾客钱。这个是我们是第一个做到的。然后当然在数字方面，我们也是非常的重视。我们在整个安装的时候，我们不只要速度快，我们不只要数量多，我们也要我们的数值很好。所谓的数值就是可能，呃，装了之后问题是很少的。我们现在我们自己的一个统计里头，我们每安装一百家里头，只有两家是可能会有一些漏水问题啊之类这样。在整个市场来说，我们算是做得非常非常的好的。当然，我们也很重视顾客的一个体验。我们是第一家在马来西亚有一个 WhatsApp Group 的一个情况，当然那个是在两年前，我可能去了呃一个五星级，那当时是我第一次去五星级酒店的时候，我觉得，哎，这个是非常好的一个体验。那就是以前我去酒店的时候呢，他都会是那种，哎，我想要有什么问题啊，想要有什么服务的话，我就要回到我的酒店，拿起那个电话打电话给他们。但是那时候我就去了一个五星级酒店，他就跟我说，如果你有什么需要的话，你可以 WhatsApp 我。我觉得，哇哦，很好啊！我记得我在游泳池的时候，我就 WhatsApp 他，说，哎，你我的房间。毛巾需要换了。然后回到房间，他就换了，所以我就觉得这个是很好的一个体验，我就把它放进公司里头。所以现在我们有什么问题，顾客可以在晚上，就算十点、十二点，他也可以问我们。当然，我们就会在各天上班时间的时候尽快的回复他们。现在我们也有通过就是所谓 A P P 的方式，让顾客可以尽快的去达到客服的这个效果
0: 对。嗯，所以感觉上你们的客服真的是做的蛮好的，所以这个就能够让你们公司的一个速度上面能够很快的去达成。因为我看到说，其实你们公司呢最近被马来西亚记录。大权呢是评为一年之内安装光伏 PV 系统最多的公司啊、哦，来跟我们聊一下这个里程碑。因为你刚才跟我说到的是，你不只是要速度快，而且是要保证这个品质的。然后你说一百家里面只有两家会有漏水，或者说是会有问题啊、哦。其实我更想知道的就是说，在这个速度跟品质兼顾的情况底下，你是不是需要有更多的员工或者是更多的人力去完成，还是你们用什么样子的方式去达到这样子的一个记录的呢？
1: 当然，首先呢，我觉得达到这个东西肯定是依靠所谓的团队。那我们某些服务方面，其实我们尽量可以用所谓的系统，去帮助我们达到这样的效果。当然，在系统如何进化？其实人还是很重要的一环，所以我们这两三年，其实我们可能从四年前，我们只公司是不到十个人，到现在我们差不多接近八十多个人。主要还是因为我们发现到在客服方面，其实还是需要有人的这个，而且我觉得有时候通过人也不见得是坏事。当然，我们主要的那一个方式也不是说今天每一次我们在增长双倍的时候，我们就要双倍的人，我觉得那也不是一个可以持续发展的一个方式。但是，毕竟很多时候人的那种温度，不见得是可以让机器去去代替。的，所以我们在当中，我们还要找到所谓的平衡点。Example 就是我们有做了我们的 APP， 那其实 APP 里头，我们的客户完全可以知道，现在你那个在安装的整个程序到什么，是待政府还没有批准呢，还是你可以在里面还钱啊？甚至以后你可以在里面看得到说你的系统的产电量是怎么样，其实全部在 APP 里面都可以看得到。但是确实还是有些顾客，他们还是希望通过 WhatsApp 的方式。当然，我们有一个选择，就是我们既然有了 APP 花了那么多钱，我就不让你有这个 WhatsApp 的一个方式。但是对我们来说，有时候人的关系还是需要靠这种所谓的接触温度，所以我们还是允许这样的一个事情，让这样的一个方式，让顾客可以达到好的客服的一个效果。嗯，所以我觉得这个本身是一个找到平衡的一个方式。当然，我觉得这个方式也还不错，是因为去年我们就安装了大概我我我们的记录是在互用而已啦，也不是在呃全部的屋顶。在互用的屋顶，我们前年我们装了大概六百五十家，所以我们就申请了这个呃 n a t i o n a w o r l d Record。当然，去年我们翻倍，我们就装了一千三百多家。当然，希望我们去年也是这个记录的保持者。当然，我觉得到最后还是回到如何去提供顾客要的那个 value
0: 是。是你刚才提到，就是你们所研发的这个 APP，、嗯、我有看到这个有一些报道，就有说到说你们推出这款 APP 呢，是可以让普通电力消费者去核对自己的用电的账单啊、哦。哎，这个我觉得蛮有趣的，就很像是我的银行、我的信用卡，我用了多少额度，我可以随时去检查，所以我就可以去衡量说我在我的这个预算里面我可以用多少。可不可以跟我们聊一下这个计划？为什么当初会有这个想法，想要有这样子的一个功能呢
1: ？啊，其实我们当时有这个想法的时候，主要是解决两个问题。第一个问题是站在顾客的角度去解决这个问题，就是顾客可能在整个程序上可能还不知道发生什么事情。我们希望可以给这个比较更透明化的让顾客去知道。第二就是顾客可能会觉得说，今天我花了一笔钱，他买的是什么？他买的不是太阳能电板。他买的就是可以帮他省电的这个系统。那回到所谓省电，就是如果今天我买这个系统，我觉得我知道说它可以帮我省一千块的话，那我肯定就想要说它一定要能够省一千块。但是在呃整个市场上其实是没有这样子的一个系统，让顾客能够知道说你能够产生多少的电。但是我们想要做到的一个就是，它能够把它变成一个真正可以去反映它 DMB bill 的这样一个情况。再加上如果这个东西它是可能没有达到一千块的话。那个系统本身就能够知道，而不是等到顾客自己去一年后、两年后去发现的时候才会知道这样的一个情况。呃，所以当初我们就站在这样的角度去设计我们的这个系统。当然之后我们就加入很多我们觉得顾客想要的，例如还钱啊之类这样的情况。然后另外一块也是刚才我们有提到的，就是我们也希望可以在发展的同时，也不需要一直在请人的方式。可以给予一样或者更好的服务的数值，但是人数方面可以不需要那么多，所以我们觉得 A P P 本身是一个可行的一个东西，而且其实很多时候 A P P 能够做到未必是人能够做到，毕竟它可以是一秒钟就能够知道的东西，但是问人你还是需要一点三五分钟啊，甚至可能更长的时间。嗯
0: 对，但但是其实，在马来西亚很多的大公司，甚至有一些的上市公司，他们在研发或者是开发 APP 的时候，用户体验是非常重要的。我们常常听到很多的抱怨，即便是有了 AI 科技的这个加入，但是很多人都在抱怨说，其实就像你刚才讲的，他可能是缺乏温度的，或者是它是没有办法帮助到客户去解决他们所要的问题，或者是中途会宕机等等。这个是在我们马来西亚非常常见的几个 APP 的用户体验的问题。你们是怎么样子去解决这些问题的呢？
1: 白说，我觉得这个本身就是一个很不是那么容易的一个事情，是对吧？那当然，我们尽量能够做到两点，就是第一点，我们会去 track 我们客户的 stickiness， 就是呃，每个每个月、每个星期、每一天，到底有多少个客户用我们的这个 A P P， 他们用的时间长度是多少？然后我们也会通过就是问卷的方式去问顾客怎么样去看待我们的 A P P， 这个是第一点。第二点，因为一开始的时候，其实的想法都是，哎，我们。凭空想象，我觉得说什么是顾客想要的，我们就是加，一直加，一直加，所谓的 features。然后直到最近，我们开始用另外一个方式，就是哎，去去看一些比我们做的更好的国家，可能中国啊、德国啊这样的一个公司，他们做的 a b b 我们用减法，哪些是可能马来西亚顾客不想要的、嗯？因为毕竟那些是已经成功的例子，我们从成功例子里面去减，永远比起零去加来的更容易。这个是我们现在两个方向去增加顾客的所谓的那个 stickiness
0: 。了解，其
1: 实要增加顾客的
0: stickiness， 或者是你要把一个 app。应用或者是整个公司要往前发展，它都需要很多的资金的。对，其实做 App 是蛮烧钱的一件事情啊、哦。那我们看到，其实，在马来西亚有很多你的这个同业的竞争对手呢，他们会透过上市的方式去筹措资金。嗯、不晓得你们是否有这样子的规划呢？
1: 我觉得一切都还是比较难去说。OK， 呃，当然，对我们来说，上市这个东西主要还是看环境啊，跟时事。当然，我觉得我们可能以现在这样的趋势的话，那要达到所谓上市的一个情况，可能是还是有这个机会。只是现在来说的话，我们觉得还不是一个真正的时候去说任何的的事情，关于上市、嗯。就时机还未到来。对对，就还
0: 还先不用去思考到这个问题。对,对，对、啊，就是钱都还够用的
1: 。<笑>也不是也不是，当然，我们觉得如果有机会的话，可能我们会去会去真的是深入。OK， 看待這。Okay, 但其实
0: 现在筹措资金的方式有非常多嘛，不一定是上透过上市的方式。对对，那其实现在也有很多你们的竞争对手啊，他们会去参与到很多政府的工程。会不会觉得说，其实公司的规模跟去标政府的这一些工程案是有一些关系的？会不会觉得说，如果公司规模比较大的话，就比较容易拿到政府的标案；那如果公司小的话，就不容易拿到？会有这样子的状况吗？
1: 那绝对是会有的。嗯，当然，我觉得，呃，如果你要拿比较大的工程，那肯定是你本身公司的规模啊，你所做过的那些 p r o j e c t 啊之类，这些都是会影响你能不能够成功。因为毕竟政府还是会很小心的去去看待这样的一个事情。当然，也不见得说，如果你没有所谓的 portfolio， 你就没有机会。嗯，因为我记得一开始的时候，我们能够拿到一些政府的工程，主要还是在去做一些别人不想做的事情。例如，可能是一个只有二三十千的政府工程，那可能对于太阳能光伏这一块，很多大公司他们他们就根本看不上，对他们说，他们想要这几百千啊，或甚至上百万的那个那些工程，那这些就是提供一个一个入门嘛，呃，让我们公司的规模还没到一个程度的时候，可以去探索的一些一些方式
0: 。是了解，其实现在在马来西亚，我们面对一个蛮现实的一个问题，特别是在都会区，在吉隆坡地区，因为我们很多人都是做 condo， 对，像我的话呢，就想说我也想要来使用太阳能，但是因为我没有地屋。对，我没我没有 landed 的 property。那其实这样子的一个情况，或者是这样子的一种都市住宅的现象，其实你们有没有想过，要如何也帮助那些住 condo 的人，也可以在未来可以去使用到再生能源？
1: 当然，这个是希望有一天可以达到的一个一个趋势。当然，以现在的情况来说的话，那个公寓他们如果想要安装光伏的话，那唯一的方式就是在屋顶。那屋顶产的所谓的电就会是去到他们的 common area， 嗯，啊、可能是游泳池啊之类这方面的这些事情。啊，当然，如果是住户本身的话，在中国可能开始有比较多的这样的一个情况，他们可能就装一片到两片的电板在他们的那个窗户。或者是阳台，呃、阳台对，在阳台， okay. 然后用，当然这个产生的电相对来说就相比较少，但是确实他们有在做这一方面。嗯、当然，日本也有所谓的就是窗户，他们连一些属于比较薄的那种纸，但是那个那个纸本身其实是可以、嗯、除了隔热，也可以达到那个沉电。当然，这方面的技术还不够成熟，所以呃，它的有很多。浪费的情况底下，因为毕竟阳光不会那么多的小时。第二是它的费用相对比较高一些，嗯啊，所以还是比较属于实验室。但是毕竟还是有所谓的机会了，让一些公寓未来有这个可能性。对
0: ，我会问这个问题，因为你们公司很像是蛮是在拼数量的嘛，对不对？让、嗯、你们也得到了这个蛮不错的成绩跟记录。所以我在想说，如果未来谁能够去解决这个问题的话，应该这间公司会得到蛮不错的一个成绩的啊。那么，既然我们说到在拼数量的话啊，或者是拼这个公司的业务的多元化，其实我相信未来还是有很多的不同的想象的空间。比如说，在电器产品上面是不是能够有这个太阳能充电的功能啊、哦？我希望以后的手机都可以用太阳能来充电，或者说电动车用太阳能来充电，这些部分的话，其实可不可以跟我们分享一下太阳能光伏板未来的一个趋势，或者是太阳能再生能源未来的趋势，有没有可能真的是缩小到我们日常生活的比较小的这些,些范围，或者是日常当中我们会应用到的这些部分呢？
1: 呃，当然，如果说可能性是绝对有这个可能性，但是我觉得前提我们要解决的一个问题就是电池的这个费用。毕竟现在我们在马来西亚，如果要安装太阳能光伏的话，基本上我们还是有所谓的固打制，就是我们任何的客户他们要安装，他们都需要通过我们或者是呃我们的所谓的 PEER 去跟政府申请。主要原因就是因为我们不能够同时在同一个地区有太多太多的那个住户同时安装了那个太阳能，然后把很多剩余的电都输出到电网里头，那可能会导致电网的电压会变得非常的有压力。唯一能够解决这个问题就是通过电池。呃，当然我们也知道电池本身现在还是相对比较贵一些。呃，所以这个是现在整个光伏圈里面唯一急需要解决的一个问题。因为当这个东西被解决的话，它量就会非常的大。嗯但这个量非常大的话，价钱就会。跟着被压下来了，就好像我们在十年前光伏跟今天的光伏的价格可能就已经跌了六七十八千，主要就是因为使用量增加了很多。所以如果当有一天达到那个程度的话，那我相信可能所谓的电器它本身就是自己产，然后里面一定要有电池的这种情况，我觉得还是有这个可能性。对 ，OK。好，我来
0: 想要跟你聊一下，就是关于公司未来的一些发展啊、哦。那么，其实，在国家能源转型的路线图 （NETR） 所带来的一些机遇，我相信接下来肯定马来西亚是要大肆去发展再生能源的。那么，其实你们透过这样子的一个国家的愿景，你觉得对于公司来说，它会带来怎么样子的帮助？或者是我问的更直接，你觉得在这样子的一个国家跟整个人民的共识底下，你觉得你们未来的市场份额？大概会有一个怎么样的增长呢
1: ？哇哦！当然，我觉得这个是一个很有吸引力的市场，因为毕竟政府他们说到二零五零年要去到七十八千来自于这个呃绿色能源的话，那现在它整体的发展来说，以碳能这一块来说，基本上我们就要去到五十七个 g 瓦。那它本身是一个很大很大的一个发展，就是如果我们用用去年跟今年的一个情况来说的话，基本上在光伏这个互用的这一块来说。去年的增长是大概一百三十多八千，那这个趋势在继续的话，基本上它是一个非常有吸引力的一个市场。当然，有吸引力的市场也同时代表它的那个竞争也会越来越越大。所以，当然你问我的话，我们肯定是希望说我们可以达到可能至少二十二十五八线的那个市场的占有率、嗯，这个是我们一直都想要去推进的一个事情。当然，我们也知道说整个市场，当然它有越来越有吸引力的时候，它竞争也会相对的越来越大，这个是我们都在取得平衡的一个事情。但至少我们可以知道说，前三年我每一年的那个市场的占有率其实都一直在增加，呃、也希望可以可以尽快可以达到可能二十二十五，甚至有一天可以达到三十八线的这个数额
0: 。有有想过要出海吗？就是因为很多公司都是在马来西亚有了一定的规模或经验之后，就开始要思考海外的市场了
1: 。对，那那绝对是有这个想法。当然，我们有这个想法也是大概可能一年多的事情。但现在你问我的话，进展可能也没那么的大。主要是我们有去国外跟国外的一些行业的业者去了解。当地的一些情况，然后发现到，呃，如果是在东南亚的话，我们发现到其实马来西亚算是其中一个措施是最好的，呃，我们去到泰国，基本上他们。除了安装有电池的太阳能光伏系统以外，他们没办法，因为他们没有所谓的 NEM 的这个措施在这里。然后，这印尼甚至他们也没有所谓的任何跟绿升相关，或者是跟太阳能相关的一些措施。所以，我们还是属于观望的一个方式。当然，还是一直保持比较开放的一个心态。如果哪一天，哪一个可能在东南亚这一区有一些比较好的措施，我们可以一起进去，或者是可当然，这个是我们会去想要。探讨的东西
0: 。嗯，除了出海之外，其实我相信很多听众可能对于你们未来在产品上面的一些多样化，或者是你们未来的产品上面的规划，呃，也是蛮期待的啊。那可不可以跟我们分享？包括了我看现在有一些新的产品，它可能是可弯曲式的这种太阳能板啊，或等等什么之类的。那未来技术不断的在更新换代的时候，可不可以跟跟我们分享一下接下来有什么样子令人振奋的一些产品或者是服务？
1: 嗯，首先我们呃要在产品的多样化里头再增加多一些跟我们现在的客户群相关的一些产品。那我们现在在探讨的就是所谓的互用或者是工商的一些电池，这这是我们希望说可能在 Q 1 Q 2的这个情况就能够推出的。第二肯定就是所谓的那个充电器。呃，有所谓的 DC 跟 AC 的充电器，这也是我们在在探讨的一些相关的产品。第三就是会继续的去去挖深我们现在所做的客户互用这一块，或者是我们的 APP 的这一块，来达到更好的那客服的体验。我觉得这个都是我们今年就想要去比较重点去去 focus 的这三点
0: 。嗯。其实，在太阳能的应用上面，很多人都会觉得说，它在开始要安装的时候，它的费用会比较高。但但是，你们是如何去说服，不管是私人企业也好，或者是个人，或者是政府？如何去说服大家去看到安装之后它带来的效益？其实它是可以弥补，或者是它是可以后面你的这个效益或你省下来的这个经费可以去 cover 掉你前面的这个成本。这个沟通其实会很困难吗
1: ？我觉得它肯定不容易。呃，但是我觉得相对比起可能十年前来的简单很多。主要是两个大的原因，我觉得第一是有越来越多人已经安装了。那他们通过身边的朋友已经知道， k、哎、可以省那么多的钱啊，之类这样。那他们在找我们的时候，其实相对在教育这方面简单很多。十年前可能我们开始的时候，我们去所谓教育群众的时候，他们会说这个是在骗人吗？因为为什么 DMV 愿意用高价来买回我电费？但那个是那时候的所谓的措施。这个是第一点，因为越多人的安装，就会导致整个产业会会越来越容易去发展。第二就是整个系统的费用其实降低了非常非常多。十年前，二零一三年，可能我们以最小的系统四个 k l o w a 大概四十八千。现在四个 k l o w a 我觉得应该也是在十六到十八千左右吧、嗯。那其实它的费用是相对非常非常低了，所以导致大家能够去 afford 的这个情况也相对来的更加的高。当然，因为整个产业也越来越,来越发展，银行也越来越愿意去给一些所谓的 financial 的 assistance。嗯、例如，以前的十年前，当时我们要去申请所谓的信用卡的 a p B。那时候我们只上哪十二个月、二十四个月，基本上都非常非常难，因为他们对这个产业这个领去没有信心。那今天其实很多的那个银行都愿意给至少六十个月。所谓的六十个月概念是什么？如果你的回酬是三年、四年的话，五年的这个 EBB 基本上你从第一个月开始你就有更多的钱让你去还那个电费，而且还了这个 installment 之后，你还有多余的钱。甚至现在银行也开始出现给你十年的那个贷款，所以基本上我觉得整个拥有这个这个系统的方式也相对变得非常非常的容易了。了解，呃、对
0: ，是好。最后一个问题也是最近所有来开门见商的这些呃企业家或者是老板们。我们都会问他这个问题啊，因为 ESG 这个话题，呃，现在也是非常的热。那不晓得就是贵公司在 ESG 的这件事情上面呢，你们会有什么样子的一个想法？包括了在公司的这个治理管理上面，或者是未来的产品，以及在社会责任的部分，你们有没有怎么样子的规划可以来跟我们分享呢？
1: 嗯，当然，我们在这一块，我们是有设一个愿景，就是希望在三年里面，我们能够达到所谓的净零的这个情况、嗯、，net zero 的这个情况。呃，现在我们在做这个，就是因为毕竟我们的公司现在不是在呃地面，我们是在那个 office office tower。那我们所做的就是，我们没有安装自己的太阳能电板，但是我们买的电是通过绿色的电，就是我们每一个月给更高的费用去购买我们的所谓的电。这一块，当然呃，接下来我们也是有所谓的要去探讨去投资一些跟太阳能相关的这些系统，来帮助我们达到所谓的这个减碳的这个工作。至于我觉得说呃，整个东西我们要再继续再走的话，我们肯定是希望说我们的公司也可以开始往所谓 EV 啊这一块去看。然后除了去达到所谓的呃帮助我们客户省，也帮助我们的员工。其实可以达到所谓的这个 E ESG 的这个这个情况。了
0: 解，因为你刚才你说这个人才是蛮重要的嘛、嗯，你们都是去挑选对的人，人数跟这个质量，我相信你你们也是一直不断的在找到平衡嘛。好，那最后节目的一点点时间，有没有什么要再跟我们的朋友或者是说跟我们的观众朋友来补充的呢？
1: 我觉得，当然，因为我们本身从事太阳能光伏嘛，嗯、那我是觉得，如果今天你是对太阳能光伏有兴趣的话，那那绝对是一个最好的时机去看这个这个产品，因为毕竟可能是我在这个行业十多年里面，我觉得现在是其中一个最便宜的,的时候。嗯、当然，对于行业来说不见得那么好，但是对于消费者来说绝对是好。然后第二，可能就是对于，我觉得这个行业要发展的话，其实所谓的有数值的人才是很重要。我觉得这个行业也缺乏人才啊，主要不是因为。这行业的人不是人才，而是因为这个行业它每一年的发展是太快了，所以所谓的人才还是非常的缺乏。所以如果今天可能你你大概对这个行业有兴趣的话，那不妨可能可以接触一下这个行业，让让这个行业有可以更多的人才，然后可以去把这个行业一起去发展起来
0: 。好，那我们今天非常感谢 Verden s o l a 的行政总裁林泽豪来到我们开门见山的节目当中，谢谢你，谢谢。开门见山是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 点 m y b f n 的网站，以及手机应用程式，以及到各大播客平台都可以听到我们的节目。我们下次见。